0: Goedendag iedereen, wat fijn dat je kijkt of luistert naar deze parel vandaag. Jullie kennen vast wel het lied, Our God is an awesome God, he reigns. En ik hou van dat lied, Our God is an awesome God, he reigns. Waarom hou ik zo van dat lied? Want het zegt wie onze God is. Hij is onzagwekkend, vol wijsheid, kracht heerlijkheid, glorie en majesteit en liefde. Ik werd er opnieuw door getroffen dat het ook zo zichtbaar was door de wonderen die Jezus deed toen hij hier op aarde was. Ik wil je vandaag meenemen naar het verhaal van de wonderbare visvangst uit Lucas 5. We zien dan dat Simon Petrus geroepen wordt door Jezus, een opdracht krijgt en een belofte. Waar gaat het hier eigenlijk over? Jezus heeft net zijn kracht laten zien in Capernaum... daar aan het meer van Galilea of het meer van Genezeret zoals het staat. En dan wordt hij gevolgd door een massa mensen die allemaal geraakt zijn... die het woord en de boodschap van Jezus willen horen. Zie het voor je? Daar aan het meer van Galilea, vroeg in de morgen... Jezus die daar komt, de mensen achter hem aan... Zoveel mensen. En dan ziet hij daar die twee boten liggen van de vissers. De vissers zijn nog bezig om de netten schoon te spoelen van de afgelopen nacht. En dan stapt Jezus naar het bootje van Simon toe. En hij zegt, ik wil graag in jouw bootje. Wil je een eindje van de kant varen? Zodat ik de mensen vanaf de, bo vanaf die, vanaf de boot kan toespreken. En even niet meer gehinderd wordt door andere mensen. Wat bijzonder. Ik vind het eigenlijk heel veel humor in zitten. Als ik bedenk dat je in die tijd nog geen microfoons had, maar dat Jezus heel praktisch is en weet dat het water het geluid van zijn stem naar de kant draagt. Waarschijnlijk is Jezus wel tot de middag bezig geweest met zijn onderwijs en met alles wat hij wilde delen vanuit zijn vader God. En dan komt daar zomaar die opdracht naar Simon toe om dan naar dieper water te gaan en daar de netten uit te zetten om opnieuw te gaan vissen. Wat zal Simon gedacht hebben? Ik ben toch niet gek? Wat zullen mijn collega's wel niet zeggen? Dit is niet professioneel. Je gaat niet overdag vissen. Dan houden alle vissen zich schuil. Ik ga... Waarom zou ik dat eigenlijk doen? Maar toch reageert hij. Hij zegt, heer, ik heb de hele nacht gevist. Ik heb niks gevangen, maar als u, Jezus, het zegt, zal ik het doen. Wat een gehoorzaamheid aan het woord van Jezus. Dat treft mij. En wat gebeurt er dan? Een verbluffend, verbazend, ontzagwekkend resultaat: de vissen zwemmen in die netten, over, overvol. Een grote massa vissen, zodat de netten bijna gaan scheuren. En Simon heeft hulp nodig om deze bijzondere vangst binnen te halen. Stel je eens voor, twee boten vol vis, zodat ze bijna zinken. En als we daar gekomen zijn, dan kom ik bij Lukas 5 vers 8. Wat doet Petrus dan? Dan staat er, toen Simon Petrus dat zag viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en hij zei, ga weg van mij, heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul jij mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Ja, in dit wonder hè, zien we zo de macht en de majesteit van Jezus. Maar als je dit verhaal dieper tot je laat doorbrengen, dan is hier veel meer aan de hand dan alleen het wonder van de visvangst. Want wat zegt Simon hier? Ga weg van mij heer. Want ik ben een zondig mens. Simon weet zich geconfronteerd met een ontzagwekkende bijzondere openbaring van Gods tegenwoordigheid. Daarom valt hij op zijn knieën voor Jezus. Hij realiseert zich dat Gods ontzagwekkende kracht en heiligheid en zijn eigen menselijke zondigheid elkaar niet verdragen. En daarom vraagt hij Jezus van hem weg te gaan. Die beschrijving hiervan doet mij denken aan de roeping van andere oud-testamentische godsmannen. Zoals Mozes, Jezaja en Ezechiel, die ook een bijzondere ervaring hadden van Gods tegenwoordigheid en zich bewust werden van hun eigen zondigheid. Ja, Jezus kan je confronteren met jezelf. Jezus heeft mij vaak geconfronteerd met mezelf. Een ontmoeting met hem kan werken als een spiegel. Je ziet het contrast tussen God en jezelf. Daar kun je van schrikken, maar het is juist zo bevrijdend. Ik kan dan vanuit nederigheid erkennen dat ik Jezus' redding en vergeving nodig heb. Want 1 e. Johannes 1 zegt, als wij onze zonden beleiden, is God trouw, rechtvaardig, om ons alle zonden te vergeven en ons te reinigen, schoon te wassen van alle kwaad. Is dat niet geweldig als je dat tot je door laat dringen? Wij worden een nieuwe schepping als we Jezus toelaten in ons leven. Hij wil jou ook vrijmaken van je verleden. En dan mogen wij vanuit ons zag voor die liefdevolle God, Jezus, in nederigheid volgen. Simon... Kreeg een roeping, een opdracht en een belofte. Simon werd een visser van mensen, Mozes ging een groot volk leiden en Jezaja en Ezekiel gingen de woorden van God spreken. En jij en ik, wij hebben allemaal een roeping in ons leven als kinderen van God. Een opdracht en een taak die God speciaal voor jou heeft. En voor ieder van ons. God wil zijn liefde en zijn kracht door jou en door mij laten zien. Zijn we beschikbaar? Wat is dan onze roeping? Wat is dan onze opdracht? Wat is dan onze belofte? De roeping is, God wil jou gebruiken voor zijn koninkrijk op de plaats waar je nu bent. Wat is dan de opdracht? Ga en ga en ga. En voor sommigen van jullie is het zo dat je al heel lang het in je gedachten, in je hart hebt. En God zegt: ga en ga. Wees volhardend. Vertel en deel de liefde van Jezus. En de belofte is: Jezus zegt het zelf. Ik zal met jullie zijn. Altijd, elke dag, ook vandaag ben ik met jou. Ik weet, zeg Jezus, wat jij nodig hebt. Oh, wat is God trouw. Our God is een awesome God. Ik wens jou een gelukkige en een gezegende dag.